0: Liebe Gemeinde, ist unsere Leidenschaft für den Karfreitag verblasst? Osternächte mit leckerem Osterfrühstück locken mehr hinterm Ofen hervor, aber Jesu leiden? Der garstige Graben zwischen Golgatha und unserem Wellnessbedürfnis ist gigantisch groß. Vielleicht verändert gerade ein Virus daran etwas. Wer weiß, wie wir die nächsten Karfreitage begehen werden? Bisher war die Sehnsucht nach einer Religion groß, die tröstet und Wohlgefühl verbreitet. Wer beschäftigt sich schon gerne sieben Wochen mit Schmerz und Spott, nur weil Passionszeit ist? Von Fastenzeit zu sprechen, klingt da angenehmer, hört sich gesünder an, nach purzelnden empfunden und entschlackten Seelen. Wir als Kirche machen dabei gerne mit haben uns in den Herrgottswinkel bürgerlicher Komfortzonen zurückgezogen. Die Zwangsentschleunigung unserer Tage verordnet vielen jetzt eine unfreiwillige Fastenzeit. Wir können erleben, wie weniger mehr ist und zur Besinnung kommen mehr Sinn macht als besinnungsloses Konsumieren. Für manche ist das schon Passionszeit genug. Weltweit sind die Passionen kaum geringer geworden. Über 70 Millionen sind auf der Flucht, die Hälfte davon Kinder. Mehr als 800 Millionen hungern. Die 50 Reichsten besitzen so viel wie die ärmste Hälfte der Menschheit. Da sage einer, der Markt wird es schon richten. Der richtet höchstens alles schneller zugrunde. In unserer Krise hilft momentan nicht der Markt, sondern der Sozialstaat. Die Schlachtfelder unserer Tages sind denen des Dreißigjährigen Krieges nicht unähnlich. Dieser tobte zur Lebzeit Gerhards. In seinem Blut- und Wundenlied leckt der Dichter sich seine privaten Wunden mit. Gerhard spürt am eigenen Leib die Spucke der Spötter auf Jesu Wangen. Er betrachtet Jesu Wangen voller Mitgefühl wie die gerötete Haut einer Geliebten. Wussten Sie, dass jeder Zehnte bei uns am psychischen Phänomen der Gefühlskälte leidet, das muss schrecklich sein, wenn er die Welt wie hinter Panzerglas erscheint, das Leid der anderen dich nicht zu berühren vermag, deine Gefühle wie schockgefroren erstarrt sind. Dies passt zu den narzisstischen Typen in der Politik, die kein Mitgefühl kennen, nur Eigeninteressen und Big Deals. Gerhards Lied ist Gesangstherapie gegen Gefühlskälte. Es öffnet die Augen für einen Perspektivwechsel. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o oh mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Am Kreuz geht es, Gerhard, ums Angeblicktwerden. Was wärmt in schweren Zeiten mehr, als sich wahrgenommen zu wissen? Vom Nächsten, vom Nachbarn oder gar von Gott? Wer sich gesehen fühlt, dessen gefühlskaltes Herz taut leichter auf, lässt mich die Welt mit anderen Augen sehen. Am Kreuz hat sich Gott auf seine offenen Gnadenarme festnageln lassen. Am Kreuz nimmt Gott mein Leben durch die weinenden Augen Jesu gnädig mit in den Blick. Gerhards Dichtkunst verleiht einem Folterinstrument Gnadenaugen. Mich erinnert das an Hilde Domin. Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen, wo sich die Augen treffen, entstehst du. Es gibt dich, weil Augen dich wollen, dich ansehen und sagen, dass es dich gibt. Gerhard schmiegt sich an den guten Hirten an wie ein Kind an seine Mutter, will sich am Kreuz mit Milch und Süße versorgt wissen. Wer sich schwach fühlt, wird regressiv, zieht sich zurück und wird wieder zum Kind. Habe ich Grippe, genieße ich es, wenn meine Frau mir den Tee und die Zeitung ans Bett bringt. Früher hat mir meine Mutter das neueste Asterix-Heft zur Besserung vom Einkaufen mitgebracht. Unterm Kreuz darf der Mensch schwach werden, Schwäche zeigen wie ein krankes Kind. Paul Gerhard war mit 14 Jahren zum Waisenkind geworden. Für einen schwachen Moment wird der große Gerhard in seinem Lied zum kleinen, anlehnungsbedürftigen Paul, bis sein Blick sich wieder aufs Kreuz richtet. Nicht viele standen Jesus am Ende bei. Unterm Kreuz wurde es brutal einsam. Deshalb eignet sich das Kreuz nicht als schickes Schmuckstück, als Designerware auf den Laufstegen der Welt, als Herrschaftswappen im Kampf der Kulturen, als christliches Traditionsmöbel in staatlichen Gebäuden. Zu viele Kreuze schreien bis heute zum Himmel, lassen Europas Außengrenzen zur Schädelstätte für unzählige Flüchtlinge werden. Als 2015 die AfD die Anwendung von Waffengewalt zum Schutz der deutschen Grenze forderte, war die Empörung groß. Gegenwärtig herrscht eher ein bedrückendes Schweigen. Ursula von der Leyen fliegt als Kommissionspräsidentin im Helikopter über das Elend hinweg, solidarisiert sich mit Griechenland und nennt die Wiege der Demokratie nun ein Schild im Kampf gegen Flüchtlinge. 700 Millionen Euro EU-Soforthilfe stehen bereit zur Sicherung der Außengrenzen, notfalls mit Gewalt gegen Wehrlose. Ohne Kommentar von ihr wird vor Ort das Asylrecht außer Kraft gesetzt. Für mich ist das der Untergang des Abendlandes. Zumindest ist das eine perverse Politik, auch die für nächste Woche geplante Feigenblatt-Evakuierung von 50 Flüchtlingskindern aus der Hölle von Lesbos. Pervers kommt vom Pervertere und bedeutet umkehren, umwerfen, umdrehen. Was für eine verkehrte Vorgehensweise spielt sich da ab? Wie auf Golgatha baden Unschuldige die Schuld anderer aus. Gott sei Dank gibt es bei uns Initiativen, die da nicht tatenlos zusehen und Humanität walten lassen, trotz Corona. Gott sei Dank schadern freie Christenmenschen Rettungsboote und leisten Widerstand gegen den Virus der Unmenschlichkeit. Wie schrecklich hingegen ist es, dass Flüchtlingshelferinnen wie Geflüchtete bei uns mehr denn je Hetze und Hass ausgesetzt sind. Paul Gerhard geriet in seiner Zeit auch aus Glaubensgründen in Konflikt mit seinem Fürsten. Seine Hymne auf Christi Passion enthält sachdienliche Hinweise auf hautnah erlittenes Mobbing. Gott und Mensch kommen sich am Kreuz näher als in der Krippe. Im Schatten des Kreuzes fand Gerhard Trost. Seine Frau und vier von fünf Kindern musste er zu Grabe tragen. Schreibt er von Treue, meint er keine naive Treue. Jedes seiner Worte hat er auf der Waagschale seines Lebens abwiegen müssen. Gerhard konnte eigenen Schmerz und Jesu Leid zusammendichten. Es gibt nicht viele Lieder, die das können. Es gibt nicht viele Lieder, die sich so tief ins Gedächtnis unserer religiösen Kultur eingraviert haben. Wenn ich dieses Lied singe, höre ich die Stimme meiner frommen Großmutter. Sie trug Gerhards Worte auswendig auf den Lippen, als es für sie ans Sterben ging. Heute würde sie zur Risikogruppe gehören. Dabei sind wir doch alle dem Risiko ausgesetzt, irgendwann sterben zu müssen. Gerhards Passionslied ist Ars Moriendi, ein Hilfsmittel, wenn es an die Kunst des Sterbens geht. Eine Hospizleiterin erzählte mir einmal, ihre Gäste fühlen sich am Ende des Lebens mehr von Engeln denn von Christi Kreuz getröstet. Bei meiner Oma war das anders. Wer weiß, wie es bei mir sein wird, wenn ich einmal als Bettler abtreten muss, wegen Corona, eines Unfalls oder was weiß ich. Wie gut, dass wir nicht wissen, wann es aus ist mit uns. Bisschen mehr Paul Gerhard könnte uns allen nicht schaden. Denn die Frage was ist mein Trost im Leben und im Sterben? Beantwortet mir kein Markt und auch kein Staat. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesen verrückten Zeiten, in dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Amen.